0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍汉达第八代 Civic 这台车的故事。好了，在我们此前的节目呢，已经跟各位讲过 ，Honda 这间公司是如何从摩托车起家，那么如何进入到家庭轿车的市场，尤其呢，第一代 Civic 就是 Honda 正式挥军典型家庭轿,轿车的代表作，并且呢，很快它就一炮而红，成为 Honda 非常重要的产品支柱，而且行销了全世界。那么 Honda Civic 呢，一路从一代、二代、三代呢。到了四代开始变成一个比较运动化的家庭轿车，开始出现所谓的前后 double wishbone 双 A 倍的悬吊。但是呢，到了第七代的时候，它又变成一台乖乖牌啊，前后变成麦花臣的悬吊，甚至后座还出现了国岭式的地板。这个原因呢，主要是在于，因为当时 Honda 推出另外一辆车叫做 Honda Fit， 那 Fit 这款车子呢，成功的席卷日本的市场，符合当时的消费者的需求，所以呢 ，Fit 不仅呃这个成功拿下销售冠军宝座。同时也相当的影响了 Civic 四门轿车的销量，所以呢，在第八代的 Civic Honda 它面对的是消费者开始喜欢的修理车，喜欢这种经济实惠的车子，典型的家庭三厢四门的轿车呢，逐渐的式微了。可是另外一方面呢，在海外地区，尤其是一些新兴国家的市场呢，哎，开始这种四门三厢的轿车芳心为爱、啊。八代 Civic 身为一个全球战略车型，它要如何去满足国内、国外、海内、海外的市场呢？就是它这一代的一个很重要的关键了啊、哦。那这一代呢，我们在上一次跟大家讲到，这一代它的外观的设计相当的跳脱，而且内装呢也采用了这个双层式的仪表板啊、哦，这个非常的前卫，非常先进。即使时至今日，我们去看呢啊、哦，还是不退流行啊。那我们今天继续跟各位讲它外观跟内装细部设计的思维啊、哦，因为呢在外观设计上面呢，这一代在日本只剩下三厢四门的车型。行了啊，那但是呢，它的课程还是相当的广啊、哦，所以呢，它的设计基本考量点仍然是所谓的呃 ，advance 加 emotion 啊、哦，也就是说结合机能与官能啊，呃，讲的比较深入一点，叫做哎、欸，要有新时代的骨骼，加上新的接触面，表现出鲜艳的动感，而且这个动感呢，不是单纯的形象，还必须结合机能。哎，讲这样大家好像听不懂啊。其实我也是有看没有懂。讲白一点是什么呢？呃，就是你要重看又重用啦，讲白了就是这样子啊、哦。所以呢，他这一代既然他回归到了三厢四门轿车的在日规单一车型，所以呢，他外观的想法就是说呢，我们希望透过引擎盖跟行李箱盖的这个线条呢，打造出一个纺锤虫式的车体造型啊。其实我看到资料写到纺锤虫，我是有点搞不懂啊。我们都知道呢，近年那个 Lexus 开始出现所谓的这个纺锤虫的这个车头水箱罩的造型啊。那纺锤虫应该是诶、欸、上下比较宽，中间比较凹吧。但是呢，我在看这个 Civic 八代之后，他是说，嗯，我们要搞一个纺锤虫的车舱空间。可是我怎么看呢？这八代 Civic 车舱空间应该是上下比较扁啊、呃，上下比较窄，中间比较宽吧。我实在是搞不太清楚了啊、哦。但是它这边用的词汇的确是纺锤虫的这个名词啊。那么他当时呢，有想说，哎，我们是不是要做一个典型的造型就好，不要搞了这个样子。但是呢，一方面那时候这个市场上这个油电车最大的对手就是 Prius 嘛， Prius 它做的是复合式的轿车、哦， Prius 只有在第一代做的是典型的三厢四门轿车，第二代、第三代呢都是做这种复合型的掀背轿车。Honda Civic 既然没有要做这种复合型的掀背轿车，它走的是三厢四门轿车，所以他希望在外观上面让人家觉得，哎，这一台车子跟一般的轿车不大一样哦，那么很快了哦。这个大家也发现了，嗯，的确，你做这种造型可以呼应所谓的 cabin four 了，而且呢，可以让你空间性、居住性更棒啊。所以一开始有提案说这种传统的三厢四门轿车呢，很快就被扬弃了啊、哦。那么其实很好玩的是什么呢？当初提出这种传统三厢四门轿车的呢，是这个北门北美本田的设计方案了啊、哦。因为呢，七代主要是北美本田它去主导设计的啊、哦。那这个为什么北美本田会在八代也坚持要传统的三厢四门轿车呢？因为北美车呃北美的市场呢，对于轿车的想法相当的强烈了啊、哦。所以呢，这个北美本本田还希望说，那八代是不是也可以做一个典型像七代这个样子的造型啊、哦？那既然这个造型被洋气呢，所以八代。西呃八代 Civic 如何在非传统轿车的上面呢？肉呃的造型又让北美市场可以接受，就是一个很大的挑战啊、哦！而且呢，还有一点啊、哦，我们刚刚讲到日本的轿车市场已经式微啊，但是在美国呢，轿车市场仍然是险绝。尤其呢，在开发团队他们在研究的过程当中，他们发现了、哦、北美有一款车很有意思啊，叫做 Volkswagen 的 j e t a j e t a 这个车子，我相信在亚洲这边的车友应该都很清楚了。除了在中国大陆以外呢，这个车子，嗯，基本上就三个字，就说不行了啊、哦。像在台湾啊，像在日本，这个车的销量都很低，甚至台湾呢，这个老早就不引进 j e t a 了。而且每年呢，据说这个德国总公司还会关切，哎，你们为什么台湾不引进 Jetta？ 可不可以给我们一个报告啊？然后每年呢，这个台湾这边都要写一堆报告说，说啊，为什么卡罗拉、奥德赛会卖那么好，可是我们这个车卖不动啊，什么又堆没的啊，说明一大堆。可是呢，很奇怪的是 j e t a 这个车子却在美国还算是有一定的销量啊。这一点呢，也让这个日本的开发团队相当的好奇。这个车明明在日本也不行了，为什么在美国可以呢？他们发现了啊、哦、j e t a 受到美国年轻人的喜爱呢。呃，主要是第一个，它的外观还是处于比较保守的三厢四门轿车。更重要的是，他们认为了啊、哦，我们在上次节目跟各位提到，它把华啊、哦、这个奢华的华的这个字的境界呢，哎，发展的非常的好。所以呢，这一代 Civic 也希望呢，截取 j e t a 的这个优势啊、哦。把这个车子的滑啊晋升到一个相当的境界啊、哦，不过了啊、哦，这个讲归讲啊，北美还是很坚持说，哎，你要搞一个典型的三厢四门轿车给我们啊，不然我们这市场不会接受啊。所以呢，后来就很快就决定了啊，那干脆这样，我们这一代呢，就是北美跟这个日本的版本呢走两个不同的外观，但是在于成本考量上面呢，所以只有车头跟车尾长得不一样，中间的啊这个门是共用的，中间 A B C 柱这个方向是一样的，但是呢车头车尾可以自由去改观了、啊，毕竟啊这北美。本田他们也说。北美课程对于轿车的需求比较保守，而且希望这个轿车比较简单。但是呢，日本因为轿车市场视为，你如果推出一款典型清汤挂面的这个三厢四门轿车呢，日市场上是不会有什么反应的。所以日本希望呢，把八代 Civic 呢弄得比较复杂，比较更有层次一点，希望更有高级感，更有个性感了哦。所以呢，车头车尾两个都走了完全不同的风格了哦。另外一个是说呢，在北美跟在日本，你们一般见到车子的距离感也是不一样、哦。北北美地大物博，所以你要很远的地方就看到那个车子在那边出现了。那日本呢，是你要很接近，因为日本地狭人稠啊，所以你要看到车的距离通常会比较近。那你北美相对的，你如果设计一个很复杂的线条啦，很复杂的车子啦，其实你也看不到了啊、哦。那还不如就简单的线条，让人家一望就是，哎呀，这是台 Civic。所以呢，各位可以发现哦，日规的外形跟美国的外形，美国真的是简单很多、朴素很多了哦。那日规看起来就真的是蛮有层次的哦。毕竟我们之前也跟各位讲，这一代在日本，他希望去比较下工一些年轻人的客群啊。那个时候，年轻人都去买 minivan， 都去买 SUV 了啊、哦。你当然要端出一些不一样的牛肉啊、哦，让年轻人可以上门。那除了比较复杂、比较多层次的外观以外呢，透过座舱前移，透过这种他们所谓的纺锤虫式的车舱的造型呢，可以让年轻人觉得，哎，这个车的车内空间应该是不错了，表现应该是不错。了。不过，像典型三厢四门轿车就那个样子而已了啊、哦。那么再来就是说，我们讲到它为了 cabin forward， 它的挡风玻璃大幅前移啊、哦，但是呢，这个在视觉上面就会造成另外一个有趣的地方是什么？就是会让人家觉得啊，前轮跟驾驶座的距离变长。但是事实上呢，哎，这就是本田它设计功力一个巧妙的地方啊、哦。八代 Civic 反而它前轮跟驾驶座距离是缩短的啊、哦，因为呢，它做了一个很有趣的东西，是什么？我们一般在看三厢四门的轿车哦，它的 A 柱往下延伸。一直往下延伸到底盘的部分呢，对过去应该是刚好是前轮的轮轴正中心。但是你看八代 Civic， 它的 A 柱因为很斜啊、哦，斜到什么程度啊？它整个 A 柱对下去不会切到前轮轮轴中心，反而会切到什么？切到前面保险杆的最下边。所以呢，它的视觉分散的点呢，跟一般的轿车不大一样。而且呢，它的 A 柱延伸的线条呢，还跟叶子板结合，所以会造成你这个轮拱外扩的感觉。他们是说了。这样子让轮拱感觉外扩呢，可以让全轮更有卷起来的感觉哦，连带呢跟这个前保杆呼成一气啊啊、哦！尤其各位可以看到，它的前保杆呢是没有什么凹凸的造型哦，等于说它从 A 柱一直拉到这个前保杆的造型前端呢，算是喝成一气。我觉得这个设计算是蛮有意思的哦，那么车顶线条这边也有些学问哦。八代的车顶线条呢，我们之前有跟各位讲过、哦，八代它的线条比较圆润一点，所以它虽然轴距有拉大，内部空间有拉大，可是后座头部空间表现是不是很理想的？但是呢，它的外观的线条设计在后面呢，也是相当有学问的、哦。它的车顶是比较圆润的，但它到了 C 柱往下收的时候呢，一般传统的轿车啊、哦，在 C 柱往下收之后，会跟你的后轮呈现六字形啊，就是你从右后方看过去，你会发现，哎、欸，这个车顶跟这个后轮会一个阿拉伯数字六的造型。但是呢，这一代八代 Civic 它并没有把 C 柱的收尾跟后面的轮子呢拉成一个六字形啊、哦，它收尾下去仍然是对到后保险的这个后端这边了啊。当然，它不会让你觉得说，哎、欸，那整台车会不会看起来像一个三角形？不会。这边呢，它其实有一个很有趣的一个设计是什么呢？虽然它的 A、C 柱呢都是一个崭新的设计，但它在车尾的部分，它走的是一个直立型的造型，也就是说，它不像车头，车头它是把这个前面 A 柱一路这样拉拉拉，缓缓缓的这样拉到车头前面去，所以车头你会觉得它是一个三角形。但是车尾呢，对不起，它到了引擎盖啊，不、呃，它到了行李箱盖之后，马上就直接断。啊、哦，直接往下坠啊、哦，变成一个这个有点刀劈式的车身呐、啊。当然，它车尾还是有个压尾的造型，所以会让你觉得，哎、欸，车尾看起来很潇洒、很利落、很清爽啊、哦。那么，让人家觉得车尾相当的立体。那所以车头圆润，哎，车尾立体，那车窗也相当的圆润，这个造型的视觉感觉呢，就相当的特别啊，相当的有张力。那么同一时间呢、啊，在车头这边，它感觉圆润之余，我们刚刚讲到它的 A 柱的线条跟呃前面的轮拱搭配起来，让你觉得前面轮拱好像外扩。这样也可以造成一个视觉效果是什么？让车头感觉起来有点像 minivan MPV 那种比较短小精悍，看起来空间感比较大的一个造型啊。然后车尾呢，就做这种我们刚刚讲的直接断面的这种造型，哎，看起来就相当立体，而且很运动了啊、哦！而且这样子可以让侧面看起来，哎，好像也比较宽一些。这真的是一个设计蛮有功力的一个地方啊、哦！那么在这个头灯这边呢，他也做了一点学问啊、哦。在日规的头灯呢，它头灯的末端有拉大，增加这个视觉效果，并且呢，它的水箱罩这个镀铬的饰条呢是走漂浮的造型。那原厂的设计师说了啊、哦，它的这个日规的水箱罩是。源自于这个日本刀的造型，那么并且把 Honda 的 logo 配在上面啊、哦，一起做一个 V 型的一个设计，呼成一气。那在美规啊，其实美呃这个日规的外形是在美国有上呃不是美国，加拿大有上市，是 Acura CSX。CSX 呢，这个它在头灯的边边就多了一个定位灯啊，但在日本这边有预留这个定位灯的空间，我觉得这个设计也算是相当的巧妙。哦。那么再来就是说呢，它的这个车门的后视镜呢，是同级车少见的，就是方向灯内建在后视镜。上面所谓的带钻，但它入门级的好像不是带钻，入门级的是在叶子板的方向灯了哦。那至于美规呢？美规我们刚刚讲过，美国市场对于轿车的需求是比较简单的哦，所以美规的线条呢简单的很多啊。比方说它车头就没那么多的学问了、啊，车尾相对的它是做这个 L 型的造型 ，L 型的造型呢看起来比较清爽一些啊、哦，不会像日规这种双圆头灯看起来比较复杂。那么美规侧边的线条呢，整体前后这样子搭配起来，也会觉得比日规简单的多了哦。比较有趣的是哦，美规的车尾的车牌对应的是美国的牌框，所以做的是窄框啊。可是我也不懂为什么他这样做啦，因为日规他做的是对应万用型的，就是说他做的是宽框啊。可是呢，美规的车子后来在东风本田也有投产的，结果东风本田因为中国大陆用的是这宽的牌框嘛，所以后来东风本田它的后面的牌框又要再做修正啊。我是不知道为什么你也特别要去这个做一个美规的窄排框，然后再给东风本田再去做一个修正啊，我也是搞不懂为什么这个样子。好，这是外观的设计学问。那至于在内装设计学问呢？内中的设计主轴也是我们刚刚讲到这个 advance 加 emotion 啊，也就是呢，呃，要追求操作的便利性，而且呢，要这个所谓的视觉的感受啊。所以呢，我们之前跟各位讲过，他做了所谓的多层次的中控台，但是呢，这个多层次中控台呢，也不是一开始就这样做了啊、哦。最早它内装的提案呢，也是把中控台的指针呢集合在一起，像传统车子那个样子啊、哦。只是呢，它希望把视觉做一个分散，甚至一开始还要出现到所谓的中置的这个仪表。那我们之前有跟各位讲过，中置仪表呢其实不是很符合驾驶人人体工学，所以很快它就废弃掉了。那么改成双层式中控台的同一时间呢，它的中控台的造型啊，一开始它是做海湾型的造型，改成双层式中控台了之后呢，它就要做一个比较活泼的对应，所以呢，他就把中央的这个海湾的造型呢开始歪向驾驶。所以，我们才会看到八代 Civic 哎、欸，它的驾驶座这个操纵界面比较旧手一些啊，没有做左右对称的这种造型。但是呢，相对的，你做了双层中控台，会造成另外一个视觉上的一个问题是什么呢？因为你做双层是中控台啊、哦，所以你驾驶座这边哎、欸，感觉机能非常丰富，尤其我们刚刚讲的嘛，中控台又是面向驾驶座的嘛。可是乘客座这边呢，看起来就会很单调了啊、哦。所以呢，他们就要做一些其他的对应，让你觉得呢，哎、欸，不会说中控台只是歪向这驾驶座这边，另外一边显得很单调无聊了啊、哦。所以各位可以看到，在助手席的这一侧，八代 Civic 的中控台线条也变得比较复杂。那当然，他就希望说呢，你不要尽量把视觉放在这个地方哦，你尽量把视觉集中到驾驶座那边，不然你真的会觉得，嗯，怎么这个助手席的上面好像空荡荡了，好像什么都没有啊？这是它设计上的一个有趣的地方。那么再来呢，为了要分散助手席这边的视觉哦，其实他也做了一些对应，比方说他的门板呢，采用了所谓的切削线条，那么方向盘排挡杆呢？门把按键这些也采用很多金属的饰板，为了就是呢，让你把视觉停留在这些地方，不要去多看这个助手席的这个上方了啊、哦。而且呢，它还增加了科技感，所以它采用类金属的一些硬金属的一个印象啊、哦。所以呢，这一代基本上就已经洋气的所谓的桃木的内装了啊、哦，看起来就很科技很前卫。但是呢，这是日规的部分啊、哦，美规的内装看起来就没有那么的复杂，美规相对还是比较单纯啊。像我们讲了，美规希望外观呢，呃，在市场上的这个轿车的外观还是以单纯为主，所以。美国人那双看起来就没那么活泼了哦。那么最后呢，在车色的部分哦，车色这边它也呼应了所谓的 advance 加 emotion 了、啊哦、那车色这边呢、啊，日规它有个关键叫做 glamorous modern 啊，呃，这个我也不知道怎么翻译成中文。日规的外观呢有七种颜色：银色、白色、灰色、蓝色、深蓝、深红跟黑色。那么针对油电车呢，油电车的颜色稍微少了一点，它的关键词叫做 high tech 跟 clean， 但是呢，它还保留一个专用色了啊、哦，尤其是上一代 Civic Hybrid 专用的浅银呢，也在这一代留用。最后在内装这边呢，内装有三种颜色，有纯黑、灰米双色，那多出来一种新增的颜色是蓝色配灰色，看起来呢比较活泼一点。油电版的内装呢取消了纯黑，而且它的材质呢跟汽油版本不大一样。好的，这个是八代 Civic， 它在外观、跟内装还有车色上设计的细部思维。讲完了这个外观、跟内装还有车色的设计，接着我们继续讲日本八代 Civic 上市的一些情形啊、哦。日本八代 Civic 呢是在二零零五年九月二十二号在日本发表上市啊。那一开始只有一点八的汽油车型，油电的车型呢是到十一月二十二才开始贩卖。那么这一代呢，在日本我们之前也讲过，只剩下三厢四门的车型，因为上一代啊七代的这先辈的版本在日本卖的很差，毕竟呢那时候 Fit 已经大卖了，所以日本决定呢，呃、啊，那就让 Fit 当这个入门级的车子 ，Civic 去做一个车格的放大啊、哦，做一台典型的三厢四门轿车，而且呢把这一代取消的 f i r i o 这个复名全部改名。你为 Honda Civic， 当然在美国还有所谓的双门跑车啦，啊、呃，双门轿车啦。那么在。欧洲还是有所谓先辈的车型啊、哦，那么这一代呢，在日本蛮有趣的是啊、哦，它还是有入门的武术手牌的车型，但是大部分卖的还是以武术自排的车型为主啊。那一开始日规的集聚呢，它分成入门的 1.8B， 还有1 8 G， 最上去的是1 8 G-L 以及1 8 S， 售价呢大概在一百八十几万日币到200万日币左右。那么油电车型稍微贵了一点，油电车型比汽油车型都来得贵哦，油电分成 M x B 跟 M x 这两个车型，那售价呢是220万日币。到230十几万日币左右了，其实也不算是非常的便宜的一款车子。那么日规呢，到了二零零六年四月呢，才追加了两千 cc 的，也就是所谓的 K 2十 A 的版本，但是原厂并没有多加宣传。那么在二零零六年九月呢，配备做了一点调整，二点零 GL 多了定速，那么一点八 GL 呢多了这个方向盘换挡的标配，并且呢，在二零零七年三月呢，终于出现了所谓的 Civic 八代泰拔，当然我们讲的是日规的车型了啊、哦。接着呢，在2008年的9月，日规推出了小改款，一直到2010年10月呢，日本宣告停售。各位可以发现啊，我们在讲这个日规的车型演变，好像在念经一样，好像在清汤挂面一样，没有错。因为呢，其实尽管啊，这个设计团队在我们前面几集节目讲过，哎呀，为了八代 Civic 开发了很多有趣的东西，推出了很多崭新的观念什么的，日本市场其实还是不大捧场了。从二零零五年上市呢，一直到二零一九年日本停售呢，其实在日本市场，八代 Civic 只卖出了六万三千多台啊。这个数字你这样算一算，平均一年一万多台啊，这个数字真的是不大好看呐、啊。毕竟那个时候，第一个这个只。其实民间的景气不好嘛，泡沫经济瓦解已很久了。第二个是 SUV、MPV 方兴未艾。日本年轻人，你居然有推出这么多新颖东西，这么大盘的牛肉呢？其实日本年轻人还是不大愿意买家庭轿,轿车。不要说日本年轻人不买家庭轿车，日本年轻人根本就不买车。各位，如果你对日本的广告形象有印象的话，托塔当年在推出86的时候，他还推出一系列啊，找这个机器猫小叮当啊，这个主角原型呢来拍一系列广告，就是告诉年轻人，你去考驾照吧，没有错。因为日本都市的交通相当的发达，所以很多日本都会年轻人是根本不考驾照了，不考驾照你怎么去买车嘛，对不对？而且在日本买车啰一啰嗦的，又要这个停车位证明，又要养车负担，又要堵车，什么又都没的。所以呢，日本年轻人不只是不买轿车，连车都不买了。那 ，C、v v i c 坦白说了，在日本可以卖出 63,000 多台呢，我觉得算是相当的厉害了。那可是呢，离开日本，嗯、八代 Civic 可以说在全世界攻城略地啊。比方说像美规啊，美规我们之前有讲过，美规的八代 Civic 它的车头车尾跟日规是完全不一样，美规走的线条比较简单，内装也比较简单一点了啊、哦。美规呢是在二月的芝加哥车展先发表 Civic Si Concept， 也就是先发表性能的概念车版本。紧接着三月的日内瓦车展，换欧洲发表三门的掀背车概念版本。那么到七月呢，欧洲就正式公布了掀背版。九月呢，法兰克福车展正式发表。当然了，这个欧规的造型啊，非常的奇特啊、哦，非常的怪异，我看起来就像一个电冰箱，像个外星人一样啊、哦。所以我对欧规的车型真的是没有太多的研究。比较有趣的是哦，虽然说好的啊，美规的造型跟日规的造型不大一样，不过呢，在亚洲地区呢，还是有一个特别的现象是什么？首先呢，香港市场它也有上市八代 Civic， 可它的外观走的是美规的外观，为什么这样，我也搞不太清楚哦。那么中国大陆生产的东风本田的版本呢，哎，它也走的是美规的外观，我也觉得很奇怪。甚至呢，后来东风本田推出了自主品牌叫东风思明，那思明走的反而是日规的外观了、啊。那关于东风本田这边的演变呢，我们之后会跟大家再进一步的介绍、哦。那台湾这边呢，台湾主要走的是泰国规格的造型。那泰国的造型就是完全就是日规照搬，而且泰国一开始就有所谓的 1.8 跟 2.0 两个版本了啊、哦。甚至呢，它 2.0 配的就有方向盘换挡的这个控制键，而且呢，它在泰国卖的非常的好，在马来西亚东岸也非常非常受到欢迎啊啊、哦。那因为台湾本田主要跟的是泰国本田这边的步调，所以泰国既然生产日规的版本，那台湾也会生产日规的版本。只是呢，当初台湾本田宣布要生产八代 Civic 的时候呢，呢，大家都吓了一跳，为什么？因为当时大家以为应该要生产是 fit 哦。这故事是这样的，台湾本田呢是哎，二零零一年，汉达本来在台湾的合作厂商叫做南洋实业，那南洋实业呢跟本田原厂吵架了，叭叭叭叭叭叭啊，两、哦、边就切八段了，不跟你好了，于是两边终止合作的关系。后来呢，他。台呃，本田自己在台湾投资成立台湾本田汽车公司。那么第一款生产的作品呢，就是二代的 CRV， 再来呢是七代的 Accord。本来我们都以为第三款作品呢，应该是所谓的 Fit， 可是呢，结果在 Honda 的呃台湾本田记者会上面却说，哎，我们要生产八代的 Civic， 大家都吓一跳。后来大家想想，其实也合理啊，因为那个时候的 Fit 它已经走到产品的中尾期了。你如果上市没多久呢，既然台湾是跟泰国几乎是同步的嘛，所以呢，泰国这边一旦改款了之后，台湾这边也跟着改款，算。算这个模具啊，生产成本的摊体呢 ，Fit 比较摊体不回来，所以呢，后来台湾本年决定，那 Fit 生产。更下一代新世代的车型就好。那么这个台湾这边呢，就改生产了八代 Civic。那八代 Civic 这个时候呢，公布的时候消息是一片哗然的啊！哗然是什么呢？因为大家看到哇，终于马上要推出这个八代 Civic， 太完美了啊、哦！所以呢，这个市场的期待感受也非常的强烈啊、哦。那么一开始就已经有传出说，呃，台湾要走泰国一样的，都要生产 1.8 跟 2.0 的这个版本了啊、哦。具体的消息呢，分别是二零零五年的年中跟二零零五年年底呢，透过几次的记者发布会呢，宣告这个消息。但是呢，实际进行实际的巡行啊行销宣传呢，是到隔年的三月二十号开始打广告啊，不管是在电视上面啦，或者是在这个本田台湾本田的官网上面啊。那么到了二零零六年四月七号呢，台湾才正式发表，一起发表了一点八跟二点零，并且呢，发表前呢就已经开始预定啊。可是那个时候很好玩哦，他预定的时候呢，你可以这个先付定金两万块钱，但是价格没有公布啊，很好。好玩，呃、嗯，其实也不是为了好玩啦，啊、哦，是因为当时怕经销商呢，为了要抢车子，所以做一些假订单，所以要求说，你如果订车，一定要先付两万块的定金啊、哦，那么最后呢，台湾本田在依照你这个经销商过往的这个销售业绩呢，来分配你的配额。那么在正式发表的当年，因为是二零零六年的四月初发表的嘛，所以当年它的年销目标定在一万台。那么发表的标语叫做 New Honda New Civic New Story Our Advanced Quality Sedan i。那台规呢，当然走的是泰规，所以全车系已经是 IV Tech， 并且。它标榜所谓的国岭式的后座地板，就是后座地板全部都是平的，而且呢，它的油门是从地板上长出来。那么它的也宣传说，它这一代的避震悬吊系统呢，跟上一代差很多啊。上一代是前后麦花臣非常无聊，那么这一代呢，号称是前麦花臣。后面的悬吊呢，有人说是类双 A 倍，有人说是类多连杆啊啊、哦！但其实我对底盘结构我比较没有研究啊这两种说法都有，但是我们实际开起来的的确比期待有乐趣的多啊！而且台规的版本呢，前后都有所谓的防倾杆。那么这一代呢，它的车长啊、车宽、车高呢，都比上一代表现更加的大一些了啊、哦！车长到了4米 54， 车宽呢 1750， 车高 1440， 甚至轴距啊还拉大到。二米七七啊，哦，二米七七是什么概念呢？那个时候的阿库老车长啊、呃，那个轴距才二七四零，铁奶才二七五五啊，也就是说呢 ，Civic 它比阿库跟铁奶轴距来的大，所以它内部的空间改善的相当的多啊，哦。那么除了这个车型的轴距呢是同一车最大的以外呢，当然这一台八代 Civic 在台湾上市的时候，还是有很多同级领先的东西。比方说，我们之前讲过，它的前挡风玻璃因为 Cabin Floor 大幅的往前斜下，所以它采用的是对刷式的雨刷对刷式雨刷呢，在台湾也不是第一次见到，但在同一车绝对是唯一啊、哦。呃，我们看了一下啊、哦，这个对刷式雨刷有采用这种车的造型的一般轿车呢，诶、哎，大概就是早期比方说 Benz 的 W 1 4 1、e、5啦，那近期可能就是五代的 m o n d e a l 采用这种对刷式的雨。刷。说，那么。Civic 八代也采用对向式雨刷，非常的新颖，而且呢，这个刷起来的感受相当的不一样。尤其它的前挡呢，非常的小、哦，所以你下大雨刷起来，嗯，那种那种疗愈感是很很强烈的。不过啊，对向式雨刷还是有个缺点啊、哦，对向式雨刷在这个中间上半部这边会有个漏斗型的百慕达三角洲刷,刷不到啊、呃，尤其是如果你玻璃比较脏的时候，这看起来这个视觉真的是有点令人家厌恶啊，这个是没办法的事情啊。那么再来就是它的这个悬浮式的中控台啊、呃，这个类太空舱的造型啊，在当时引发一阵热议啊。哦，非常的前卫啊！很多人看到这个中后台就直接去下定了啊！当然它外观也是非常的漂亮啊、哦，但是呢，它这个还是有个缺点是什么呢？因为它前期它采用是蓝底啊，蓝底呢你在晚上看起来很炫，可是呢你看久了会眼睛疲劳。这个在之后呢有改成黑底，有改善相当的多了啊、哦。那么八代 Civic 正式上市之后呢，终于公布了它的售价。入门版的1 8 LX 是六十四万九，一 X 六9九万九，一 X S 七十二万九， 2.0 呢高达了七9九万九了啊、哦，可以说是同一车相当数一数二贵了。不过它的配备也算是不错了。1 8入门呢已经有 ABS、EBD、晶片遥控防盗、米灰双色皮椅、方向盘四向调整啊、单 CD MP3 还有十五寸铝圈。再上去的一、e、叉呢，多了双安预警式安全带、前雾灯、室外温度显示、米色皮椅、真皮方向盘、6 CDMP 3恒温空调、电折后视镜、天窗。还有引擎盖、行李箱盖的隔隔音棉，那么行李箱的支撑架呢？还有多了一个外罩，再上去的 e x S 呢，还多了 HID 后视镜、LED 方向灯，就所谓的带转了啊、哦。前车窗玻水。后储物、自发光仪表、高级 PE 还有皮革加类金属的方向盘，方向盘控制键、方向盘换挡、可调雨刷间隙，车门跟侧把手有镀铬饰条，并且铝圈升级到十六寸。那么还有不锈钢的尾管、类钛金属饰板，并且还有带遮明的照阳板。呃遮遮阳板了啊、哦，对不起，带照明的遮阳板啊、哦，念得太快了。那么2 0 S 呢，还多了侧面的安全气囊，呃，乘客坐姿感应 VSA EPS 电子辅助方向盘，并且号称了哦，二点 S 一开始它的铝圈呢是 Inaki 代工的哦，这真的是不可多得的好物啊。那么 2.0 呢，虽然它贵归贵,贵啊，不过因为它配的是 K20A 的引擎，所以呢，它实际的销量并不多，但在中国行情非常的热门呐、啊，非常的热呃这个炙手可热，只要你一丢出来，马上就被它买走啊。其实啊，我们根据后面统计的数据来看啊、哦， 2 0呢，它的销量只有占大概 3% 到 5% 分之五而已了啊、哦。最多其实卖来卖去还是这顶级的， 1 8八 x S 最多占了一半以上啊，入门的 L x 也占了三成啊哦。所以呢，这 2.0 为什么这么保值，也不是没有原因，用料好，数量少嘛哦。那么另外呢，在这一代的 Civic 还有一个在台湾有趣的事情是说，这一代呢，它也开始推出所谓的 Data Docs。什么叫 Data Docs 呢？就是根据台湾这边的规定啊，你如果新车要上市呢，车厂必须在这个门边啊、什么叶子板啊贴车身的号码哦，贴好像十几二十个啊。具体的规定我不是很清楚，但是呢， Honda 在。这个时候开始导入所谓的 data docs， 就是他用喷的，他把车身号码呢用那种专利的技术呢，用喷洒的方式呢喷洒在车身所有的各个部位了包括底盘上面。那你呢拿紫外光笔就可以看啊、哦，这个车子的零件有没有换过这个东西啊？号称可以增加防盗，但是我必须说啊，这只是号称而已，为什么呢？因为其实我们在监理站啊，我们在车辆管理的这个部分呢，你要过货的时候，其实他也不会去看你这些东西啊啊、哦，我也没有看过说真的有什么监理机构呢啊，真的拿紫外光笔来看啊，你这个零件有换过，你这个零件有换过什么的，倒是。没有啊，而且坦白说了哦，八代 Civic 这个车子当时价格很贵，很受年轻人欢迎，所以它失去也是相当的高了啊、哦，并没有因为说啊、哦、你喷了这个什么 Data Dogs 啊，你就有效的遏制这个失去的这个问题啊。不过不得不说啊， Data Dogs 这个东西呢，它的成本比起你贴贴纸来的高高非常多啊啊、哦，所以呢，也可以看得出台湾本田在这台车。也算是还蛮用心的了啊。那么在二零零八年的四月呢，台湾本田又推了一个叫“都会魅力”试样啊，多了空力套件跟尾翼来刺激它的销路。其实呢，这款车子，呃，也不知道销路不好了，应该是说台湾本田的产能一直没有拉起来。它在小改前，就是八代前期呢，平均我们这样看了一下，年销大概在七千五百台，将近八千台左右了，数量也不是很多。反正呢，这个车子就是第一个台本那时候走了，还是不会加车队，也不是完全的不会加，就是台面下子弹空间非常非常少啊。一个就是你要等车，而且呢，它的价格比通车来讲还算是贵，贵蛮多的。也就是说，台本在行销上面呢，还是希望走一个形象啊、哦。我不跟你冲量，但是呢，我这个车子品质配备啊、哦，我就是该拿给你的大牛肉都端给你，而且呢，中古超级的保值啊。那么日规我们刚刚讲过，日规是在二零零八年的九月推出小改，那台湾呢是到二零零九年一月十五号才发表小改，而且很好玩哦。它一月发表小改呢，三月才上市，为什么呢？因为那时候台本的生产工厂呢，在在修工啊、哦，在这个做一些重整的调整上面了啊、哦。而且呢，小改前的车型呢，在一月时候就已经卖光了，也就是说呢，在小改之后，你要等车，你要等至少两个月啊、哦！那等于算是一个做一个饥饿行销。那小改之后呢，它的行销标语改成叫 Driving Core， 前保杆呢改成类 Type R 的造型，而且它的这个引擎盖的线条啊，在前期来讲，引擎盖线条只拉到水箱罩的两两侧而已啊。小改之后呢，它一路拉到了这个保杆，所以保杆也有点立体的感受啊跟气坝相连。那尾灯改变比较大，尾灯呢在前期的时候，台湾走的是日规，所以前期的是走两个小菊花原型啊；后期改成八角形。并且针对法规呢，在后期导入了后雾灯啊，因为前期那个小菊花是没有后雾灯啊、哦。当时台湾的法规还没有强制要装后雾灯，可到后期的时候已经有强迫这个车子都要装后雾灯了啊、哦。再来呢，车头的头灯有做一个熏黑啊，看起来比较动感一些。最后一个比较大的一个变动呢，就是它的内装哦。在小改之前呢，入门版本的内装跟后面的内装有所谓的米色、浅色内装；小改之后，全部都是黑色的啊、哦。这个单一视觉化的设计。那么这个内装的配备还多了一点东西，像追加了方向盘换挡拨片啊，追加了恒温电动天窗，并且呢 ，1.8 跟 2.0 的铝圈都有改。那这边啊，据车主表示啊，据开过这个车的车主表示呢，后期的 2.0 的铝圈已经不是英菲尼迪代工了，所以。前期 2.0 的铝圈呢，是八代 Civic 玩家当中不可多得的一品。最后就是在它的车系也做了一点精简了、哦。前期的 1.8 呢有四款啊，有三款车型，后期的只剩下、啊、两款车型啊，变成叫 1.8 VTI 跟 1.8 VTI S。那 2.0 同样是维持 2.0 S 单一车型。那么售价呢也稍微有涨价啊、哦、，1.8 VTI 涨到六9九万九 ，1.8 VTI S 涨到七0万九 ，2.0 S 呢涨到八十二万九。但是呢，它的配备算是多了很多了哦。比方说呢，它的这个一 1.8 后期的入门款呢。已经有前后雾灯、双安、恒温、6 c d 大灯调整，配备算是相当的不错，相当的有诚意了、啊。当然，当然再上去的 VTS 配备档就多了更多，我们这边就不一一跟大家念了哦。那后期的车色呢，取消了前期的主打的蓝色啊，只剩下黑、白、银、灰四种颜色。而且呢，后期的 2.0 没有银色啊，这为什么我也是觉得很很奇特了哦。那么到了2010年呢，售价在调涨了一点点，但是呢，已经全车系标配16寸铝圈，号称呢这个底盘有做了一点调教啊、哦。这一次配备的小修正之后呢，呃，接着比较大的变动就是所谓的第九代 Civic 的上市了哦。好的，那我们今天因为时间因素呢，先跟大家把它在市场上的表现呢跟大家聊一聊哦，八代的 Civic 它在日本呢、啊，还有它在台湾这边上市一些情形。至于八代 Civic 这个车子，哎，它到底实际开起来怎么样？如果你想要找一台中古车来玩玩，需要注意些什么东西呢？我们就留在下一集继续跟大家好好聊一聊 Honda 第八代 Civic 这台车的故事，希望大家不要错过咯。好的，以上就是我们今天节目的内容，非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目。我是肖志尔， Z, 我们下期再聊，拜拜。